0: 。只有神小德，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？欢迎回到哎，我在哪里？这个今天是九月呃六月二十七号。这个现在是早上九点，啊零七分，呃周二，那我们照例呢是要来谈到这个叫做“魂由向外”，啊，换句话说就是在意象里看见意象的这个经历。那今天，呃、啊，我们可以说今天这个节目呢，可以说是一个，呃，引发我们呃、啊、下一个礼拜啊有三个节目啊三天的节目啊，我们也预录好了。讲到这个所谓的新约的执事啊 ，ministry， 还有这个执事 minister 啊，这样一个呃系列啊，三个节目的一个算是影子。那这个影子呢，就是最近我也在读一本书啊，这个当然不是属灵书报，这个书的书名叫做《大学的脊梁》啊，但是讲到这个二零一八年呢。这个台大校长啊，遴选的这个事件的这个过程，那其实在，在呃那个事情的当下呢，呃，我对这个事情并没有呃那么深入的进去了解啊。只不过，当然在很多的呃新闻里面可以看到，好像啊这个很热闹啊，这个很多的事件发生啊，这个校长选上了，但是呢，啊、没有办法就任。我自己呢，也不是台大毕业的，所以呢，我也没有那么有兴趣啊。到底台大的校长现在是谁啊？或者是到底发生了啊什么样的一个事情？所以可以说，在这个事情当下啊，就是二零一八年那一段时间呢，对这个事情并没有那么深刻的去了了解啊。当时候真正的情形，还有实际上发生了什么事？不不过就是知道有这么一回事就是了。那我真正这个注意到这个校长叫做管中敏呢，是因为在这个疫情期间，这个疫情期间呢，在有一天呢，在这个新闻上就发了一个新闻，啊，就讲到这个他自己啊，这个校长自己啊，在他的这个 Facebook 上啊，贴了几张照片，说啊，他怎能怎能呢不爱这个视讯会议呢？啊，三张照片啊，第一张照片呢，就是啊，一个很正常的。穿着西装打着领带，啊，坐在这个桌子前，啊，前面有一个笔记型电脑，啊，意思就是他正在这个参与一个视讯会议。那第二个照片呢？哎，一照，桌子底下呢，啊，穿着短裤，啊，这个光着脚丫，啊，在他们家这个木质地板上，啊，这个实在是啊，有点叫人啼笑皆非啊。那当然。这个第三张照片就是从侧面照呢，就看出来，啊，他在他的家里呢，哎，这个坐的姿势还是非常正，这个正的姿势哈、啊，这个坐姿是非常正的，也不是这个瘫软无力的啊，哎，正这个好好的坐在这个椅子上，只不过呢，这个上半身跟下半身的这个装扮呢，啊，叫人这个非常的，这个怎么讲啊，莞尔一笑啊，很有意思。那所以我就开始注意到，哎，这个人是一个，哎，很有意思的人啊。就是他这样做也就算了，那哎，他还把这个照片啊照了以后呢，放在他自己的脸书上啊，说到他很喜欢啊这段呢、啊，这个叫做不能出门啊，被限制啊，因为这个疫情期间大家都关在家里啊，所有会议呢是以视讯的方式举办的啊，这样一个照片。那我对这个事情。啊，对这个人，哎，就开始，呃，有点，算是有点兴趣啊。当然，我们其实也没有特别的去追什么啊。那真正这个、呃，注意到这个事情呢，就是，其实他在他这个出这本书啊，大概两个两个月以后，呃、啊，这个书应该是今年的三月出的。那事实上，我也是五月份啊，我才知道有这么一本书啊，三月初的书。那我到五月份呢，啊、呃，也是在，这个网络上呢，看一些这个讯息的时候，哎，我就看到这个陈文倩呢采访这个书的算是作者啊之一，叫做杨度。那他等于是用一个这个新闻报道文学的方法啊，去采访当时候很多的人，然后把这个事件呢记录下来。那他描述到呃一些情形啊。这个我就开始对这个事情啊，就觉得很有兴趣啊。那所以呢，我就去把这个书买来了。买来了呢，我一看啊，那我就啊，里面有一个很深的感觉。这个我们最近啊，常常在提这个《菲利比书》，这个保罗啊，他被关在这个监牢里面，然后呢，但是啊，他仍然在那里啊，就是啊。叫这个福音啊，在他身上不受限制，不受拦阻，甚至他的这个捆锁啊，更是被显明了啊，在主的心意里啊，被显明了，是为着福音进展的缘故。那另外一面呢，我也就啊、呃、联想到这个尼迪兄啊，在这个牢里面二十年，呃，我们实在不知道到底尼迪兄曾经经历了很多事，多少事。那我们确实可以从很其他有一些呃不同的记录里面啊，因为我们知道当时候呢，除了尼弟兄受迫害之外，啊，当时候在中国大陆也有其他的几位、啊、所谓基督教里面的领袖啊，啊也同样的受迫害，下在监里。那呃、啊，有相当的人呢，这个这个叫做被逼啊疯了，也有相当的人呢就悔改，好，这个意思就是说。啊，跟这个中国共产党妥协了。那尼弟兄啊，就是关在这个监牢里面。那我们啊，只能从流露出来的一些短的信啊，看看出来，就是啊，当尼弟兄说到他仍然维持他里面的喜乐，啊，我们知道尼弟兄没有放弃他的信仰。那另外从这个后来牢里面出来一个吴有奇弟兄，那从他的口里呢，我们就听到。啊、尼迪翁、啊，当时候在这个牢狱里面的生活啊，也带了这个无地兄的救。那我想我来呃稍微把这本书啊，就是大学的脊梁啊，这里面的一些呃内容啊，跟大家一起看一下啊，来说为什么我会联想到这些事情。这个照着这个书里面的记载啊。就是这个管中闵啊，他去选这个台大的校长呢，呃，其实也是一个无心插柳啊，就是他并没有，呃，这个自己那么，呃、叫做主动的有意愿啊，只不过呢，这个他听到了、呃、其他呃有一些鼓励他的人，那另外呢，他看到了一个这个当时候台大的另外一个教授啊，他啊呃也啊参加了。当时候在台大的文学院院长的遴选，那当时候这个教授的态度是总要试一试啊，虽然不一定选得上，他说说不定文学院希望有所改变，所以这个管中闵呢他自己呢大学是文化大学，意思就是说啊，这个照这个台大已过的这个情形啊啊，可能应该是选不上的啊，不是他不是自己不是台大毕业的嘛。啊，怎么会去选台大校长呢？但是呢，他呃心里想了，想到这个教授的这个话，他说：“哎，说不定台大想要有所改变，所以呢，他就去参加了这个遴选。那参加了这个遴选呢，在呃所谓一月五号啊，要呃最终投票，然后呢，投票之后就当然立刻知道新校长是谁了。之前呢，一月三号啊，他去动了这个呃。”白内障的手术啊，啊，因为啊，他想说，可能应该是选不上吧，所以他也没有啊一个感觉说，啊，他应该要为着一月五号做什么预备啊，所以他就想呢，他就去动这个手术。哎、欸，那当然这个没有想到啊，这个哎、欸、他选上了啊，他选上了，那他呢这个也被通知了。也被通知了，但是因为他刚动了手术呢，他这个脸眼上啊戴着这个眼罩，他也总觉得这个形象并不好看，所以他想啊，等到他过两天啊，这个比较复原了、啊、再来啊面对这个媒体的记者。那当然，这个过程当中啊，就开始啊有许许多多出乎他意外的攻击。那这些攻击呢，当然分了很多面啊。我我并不想重复这些攻击啊，我只是想讲到了、啊、这些攻击在他身上啊所产生的呃一个情形。那这个攻击呢，当然包括他、啊、就是这个可能啊，呃有对这个所谓的遴选委员会的隐瞒啊，有这个呃因为他曾经在这个呃。民营的公司单立独担任独立董事啊，因为这样的牵连，是不是有什么图利啊？那当然，在他身上，他觉得他最不能忍受的呢，是关于所谓、呃、名声啊这个清白啊，意思就是啊攻击他说他、啊、有这个学术抄袭的情形。所以啊，当他有这个学术、呃、抄袭的情形啊、呃，发生在他身上的时候啊。我在这里愿意读一段啊，这个记录。他说有一天啊，他和他太太去台大医院拿药，结果呢，太太就去接了一通电话，过了几分钟啊，没有回来。这个管宗明啊，在那里等太太的时候，就随即焦急的想，是不是有什么事发生了？他不敢让我知道，才不敢回来在我面前讲。那所以呢？这个他心里在想啊，就心中慌张起来，整个人坐不住，在大厅里走来走去，眼睛啊不断四处四处啊寻找妻子达明的身影。越是焦虑，越是看不到人形人影，他心中灼热难当，往复来回的走啊，却不敢走远。那后来当然他的太太回来了啊，他就问发生了什么事。啊，没什么，就是孩子啊在问学校里面的情形。那这个时候呢，他太太就开始惊觉，这个管中敏身上有一种未曾有过的焦虑，必须要他就是太太陪在身边。这种随时来临的焦虑，逐渐变成一种整个心被大石紧紧压着的窒息感。古人说的心焦，此时他真的体会到了。他感觉自己的胸口像被千万颗大石头压着，底下是一团火球，焦灼闷烧。没有攻击来临，心就更下沉一分。每天、每天、每时每刻，只要攻击不停，心就不断下沉。直到有一天，他躺下，发现那个千万颗石头竟滚动般的在胸中翻腾。那一团焦灼的火翻江倒海，自胸口烧遍全身，整个人灼热发烫。不知道从何时开始，这种胸口的灼热翻腾已盘踞他的身体，他变得无法躺下。一旦躺下，那灼烧灼感便压得他无法呼吸，压得他喘不过气。每一次，他只能用力支撑坐起身子，像即将被。火海吞没的人，奋力要挣脱出来般喘一口气，大口大口呼吸，让一口空气进到肺里，让肺部重新起伏，去平息那烧灼的地狱之火，直到窒息感慢慢平息下来。啊，我们在这边也同样的，我们先呃休息一下。我想我来休息一下，等会我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？那刚刚我们用这个脸书，他曾经 p 的一个这个照片呢、啊，啊、呃，其实就是一个算是一个背景啊，就是来衬托到底这个人原来是一个什么人啊？呃，在这个文章里就说他原来是一个充满希望、乐观自信的教授啊，想要为台大带来改变，带给新年轻人创新和希望的新校长。那个爷们哪在乎这个？率性自在。风骨挺直的管爷啊，在一页一页的折磨中，变成不知怎么说话、怎么为自己辩解、怎么维持尊严、怎么再相信人心，一座闷烧自伤的活火,火山。那我相信，就是因为啊，这个所谓的学术的清誉啊，算是他里面最在乎的事，所以摸到这个事情啊，这个攻击是他最没有办法受得了的。那我我愿意再读另外一段啊。到了二月三号，他的学生为了安慰他，特地请他们夫妻啊到极品轩吃饭。那在过程当中呢，学生为他感到不平啊，温慰有加，劝他宽心。然而他竟一口饭也吃不下，整个晚上脸色铁青，一颗焦灼的心像一颗快爆炸的闷烧锅。所以他就啊，他吃不下饭，他就走出去了。那那天晚上。二人回到家里，他跟他妻子回到家里，他整个脸啊灰暗如土，星辰如海。这个时候，他忽然又看到一个网络新闻，对他、啊、攻击谩骂。就在这个时候，他感觉一阵心脏绞痛，那剧痛太强烈，刺痛如遭电击，整个心脏急剧收缩。他痛得大喊一声“啊”，痛得无法支撑，他觉得自己仿佛就会死。就会就此死去。只有勉力站起，用尽最后一丝力气，身体颤抖，移动双脚，冲到门口。心底只有一个念头：向妻子求救。他张开大口，却喊不出声音，身体摇摇晃晃冲出房间。在临到沙发前的一瞬，最后的一丝力气耗尽，整个身体突然向前扑倒下去。此时。妻子听到哀叫的声音，紧急从房间冲出，双手一伸，正好拉住他倒下的身子，缓和了扑倒的力量。但他整个人依旧爬倒在沙发上，还好沙发柔软，承受住了下坠的力道。喘息喘得像要死去，喘得胸口要炸裂。他用力喘气，吸气，喘气，吸气。他知道。若那一口气接不上来，他就要死了。不知过了多久，他才渐渐缓过一口气来。他的太太啊，这个吓得啊，这个非常的震惊啊，这样的情形。那、呃、我读到呃这个文章啊，呃，我就呃觉得说，呃，他、啊、因为。这个叫做心情上受搅扰啊，心情上受搅扰。事实上，他还没有关到这个监牢里啊啊！我相信，在所谓的肉身上啊，他并没有受到直接的攻击啊，并没有受到直接的迫害啊，他是在这个心理上、心情上受到的很多的压迫、恐惧。那就在他的生理上啊，产生了非常重大的影响。那简单的讲呢，那个。心的绞痛啊，啊，就对他的心脏有非常大的影响。那刚刚我们也读到，就是啊，他之前啊做了一个这个白内障的手术。那简单讲呢，这个事情啊，就呃影响了他的这个呃眼睛啊眼睛。所以这个心脏有了裂伤啊，视网膜啊也有了这个剥离。所以呢，在那一段时间里面呢、啊。这个，因为他就需要把这个视网膜能够算是固定回去，他原原来的这个眼睛上面，所以呢，他就啊做了这个手术啊，就是说视网膜气体固定术，那人需要这个趴着。那其中有一个记载呢，我也觉得非常的有意思啊，我也在这边读一下，因为他这个就是啊。趴着啊，所以他还不能去看一些什么这个消息啊，所有的攻讦、所有的污蔑，一时都隔绝了。然而二十四小时趴着，不思不想也不是办法。于是他请弟弟帮他找一些历史节目的音档，特别是那些讲大陆文革时期历史的节目。他趴在床上，手脚酸麻，也只能轻轻动一动。就靠听这些节目打发漫长的酷刑时光啊！意思就是趴着不能动。有时文革的那些历史听来残酷，打敏都听不下去，就是他太太听不下去。但管仲敏在经历一个多月的折磨后，反而听得下去，而且仿佛可以体会文革中那些知识分子被挂上政治污蔑的牌子，拉出门去被批斗殴打。那些受尽肉体折磨，人不屈不挠，最后却无法接受人格谋杀而自杀的文化人，啊、所以呢，简单讲啊，他啊，这个听着那些这个录音的音档啊，他呢，呃，就呃体会了，呃，当时候在这个文革时期的这些啊，这个邪恶的攻击。换句话说，那些邪恶的攻击反而啊，可能啊，呃，缓解了啊，他。当时候啊，的这一些心理的呃压力，那我呃读到呃这些记录啊，呃我就觉得说，这个实在是一个呃非常这个真实的关于一个人呢、啊，他遭受污蔑攻击那个人心理的反应的情形。那。后续呢？呃，这个他当然持续的在看医生呢、啊，所以呢，他呃借着这个看医生呢、啊，他就呃对于他这个心脏绞痛，还有这个视网膜剥离的这一段时间呢、啊，他就有了一点回顾。我也把这一段读一下。日后他回忆这段视网膜受损开刀的时光，形容这是一种痛不欲生的感受，但转念一想，他更庆幸。这痛苦迫使他脱离那个党政军特行政司法监察立法四院并进而全被霸凌的权利，让自己像闭上眼的瞎子，啊、至少暂时离开那恶意攻讦、污言秽语的世界，让自己可以喘一口气，才终得活了下来。否则，天天生活在那压力下，恐怕不止心脏破损。甚至可能送命。他反过来感谢那天赐的苦难，这一场病反而救了我。后来医生朋友告诉他，那沉郁至极的时刻，其实是忧郁症的前期症状；胸口如千万巨石压着的窒息、灼烧一般的翻腾，也正是躁郁症的症状。当时他已站在崩溃的边缘。往前一步，即是万劫不复。那心脏绞痛的一瞬是致命的一击。如果再更严重一点，心脏破损可能会失去生命。只是他幸运逃过一劫，而心脏的裂痕、眼睛的视网膜剥离，就是其中的受损点。所以这个简单的讲呢，啊，就是这个教授或者校长，他当时候啊亲身经历。啊，这些啊，所谓恶性的霸凌，在他身上的这个攻击啊，让他的这个身心都啊、呃、没有办法啊、呃、避开啊，就是都受了严重的这个创伤。那那我读到这一段呢，为什么我们就讲说啊、呃，就想到啊、呃，保罗也想到这个尼弟兄呢？啊、呃，就是啊，我很相信啊，当时候。这个保罗还有这个尼底兄啊，啊，他们所呃受到的这种攻击、反对、压迫啊，或者甚至我们读圣经啊，看看这个主耶稣在上十字架之前呢、啊，啊，那个形容啊，啊，我们都可以呃慢慢的来稍微有一点揣摩，到底那个是一个在人身上多大的折磨和磨练，而啊这个。我们说这个基督的信仰，甚至是啊主的这个生命，啊这个生命的，大能呐、啊，啊在这个人的身上啊，要显出一种何等的清醒来。这个保罗在腓利比书，他就说到这个应当啊，这个叫做满了宽容，啊也可以说啊叫做谦让宜人。这个谦让宜人啊，实在是，呃，非常，呃，有味道的一段话啊。这个每一个字啊，都呃很有意思啊。谦，谦虚，让啊，这个我们也可以说是忍让啊。这个让到底是怎么样一个让法呢？啊，我们用哥罗西亚讲说要让基督的平安，要让。基督的话啊，谦让宜人啊，换句话说，让所有的人都觉得呃非常的愉快，呃舒服啊，这个的确是一个、呃、保罗在那里说啊，呃、一个人啊非常特别的一个呃情形，到底什么样的人能够呃活出这样子的呃生命呢？有这样的一种的呃生活呢？那我们就说啊。这个我们从这本书里面所形容啊，这个教授或校长在他被这个攻击、反对、逼迫的时候，他这个人里面的那种情形啊，哎，我们就更呃，怎么讲，有一种的场景、情景可以来想象，可以来揣摩、呃、当时候这个保罗或者是啊尼弟兄他们在啊这种就是。被反对、攻击、陷害的过程当中啊，啊，他们在外面啊，就是他们的身，还有他们的身体，还有心理所受到的压力和迫害。那但是从这个书信里，还有从这个他们所传递出来的这个讯息啊，我们又呃怎么样的来认识啊这个对于主的信仰，还有啊主的生命啊，在人的身上啊。啊，会有一种什么样的一种制作，或者是说有一种什么样的活出啊，还有这个见证。那我们在这里啊，呃、啊，也同样休息一下。那在这个事情呢，有另外一个很关键的人物啊，就是这个遴选委员会啊，前台大校长叫做陈维昭。我觉得在这个书里呢，也有几段啊，对于这个校长的这个描述啊，还有他自己他的这个经历啊，我也觉得是非常令人深刻的。啊，我们再等一下，节目里跟大家一起分享。欢迎回到哎、欸，我在哪里？这个呃，我们刚刚提到这个关于这个陈维昭校长，他是这个遴选委员会的这个算是召集人，那。管中敏的当选的这个通知呢，就是由他来打电话的。那所以在这个过程当中呢，这个各方的压力也是在他的身上。那甚事实上呢，他也因为这个呃，盼望能够圆融的、圆满的处理啊、呃、这个事情啊。照理说呢，他是不需要这个叫做呃，另外重启这个叫做。呃，遴选委员会的的这个会议重新再发声明啊，因为他们其实已经做完了他们该做的事情了。但是呢，呃，因着他想要把把这个事情啊合适的呃处理啊，所以呢，他、啊、这个呃就啊愿意啊，在这个协助啊，算是协助这个教育部，所以在这个。书里面就说 到， 这个陈威昭是一个处世圆融的谦谦君子。他 说：“ 既然教育部摆明需要一个台阶 下， 那我们就退一 步， 再重开一次遴选委员会 吧。” 那简单的讲 啊， 所以 呢， 他们呢就啊这个重开了一次 的， 一月三十一号就重开了一次的遴选委员会。那 呃， 在这个过程当中呢。这个因为啊，这个非常多的这个争议啊，造成了这个台大呃非常长的时间，呃没有这个校长、啊，所以事实上呢，这个管中明啊，他自己也是一个台大的教授，他、啊、就去问啊这个陈维昭校长说，是不是他干脆就不要坚持了啊，干脆就不要坚持了，这个呃退一步啊，为了学校好。但是呢，这个成为昭校长啊，啊，可以说是一个啊温柔的、安定的呃力量啊，就啊这个鼓励他啊，应该要、啊、为着这个所谓大学的自主民主啊，要坚持下来。那简单的讲呢，呃，这个因着这个台大的这个校长的缘故啊。这个有两任的这个教育部长啊，就啊这个下台了啊。一位呢啊，应该是啊他没有办法，这个应该都是没有办法啊，叫做昧着良心来做事啊。所以第一任的就下台了。第二任呢啊是啊，因为啊这个叫做、啊、攻击别人反而啊这个自己暴露自己啊呃的情形啊，这个他们攻击。这个管中敏的各种问题啊，在这个新任的教育部长身上啊，都啊更严重。那事实上，管中敏呢，并不是叫做严重，他是完全没有这些问题。那无论如何，这个就用了别的方法啊，要来这个逼迫这个遴选委员会。所以啊，这个遴选委员会啊，都被啊这个呃、啊、算是啊当做啊证人啊。由啊，这个地检署啊，就是来招妓啊。那所以呢，呃、啊，简单的讲啊，他们都经历了啊这些的这个过程。那这个书上就说啊，这个陈威昭啊，明白整个司法的传讯过程，就是要让学者感到恐惧，因恐惧而退出遴选委员。如果遴选委员会宣告解散。就可以重组遴选委 员， 台大校长的选举就宣告无效了。所以 呢， 呃， 也就是在这个时候 啊， 这个管中明啊心里想 啊， 其实 呢， 他们不只是要他这个不当校 长， 其实 啊， 要啊这个真是叫做告他 啊， 置他于死地啊。所以他就 想， 最多 啊， 就是呢去坐牢。啊，准备去啊监狱读书，所以无论如何呢，这个他就啊心情也慢慢就放开来了。那呃，在这个管中闵这个宣布就任校长之后呢，这个陈为昭校长啊，他就在台大校友的双月刊一百二十一期啊，二零一九年的一月那里啊就。记录了一段啊，叫做六月六号总统官邸谈管案。那简单的讲呢，他就是要来啊，这个记录啊。事实上，当时候所有的遴选委员啊，被啊这个叫做地检署啊，这个约谈呢、啊，啊这些过程呢、啊，事实上是政治力的介入。那更多的来看呢，事实上啊啊，应该是这个总统的。也是清楚这些事情的。那无论如何，啊、呃，这个事情啊，呃，我在这里提这个事情，就是让大家知道，这个陈维昭校长啊，他所面临的一个这个叫做呃压力。那之后换了第三任的这个教育部长啊，原来这个教育部长呢答应他啊，就再开一次遴选委员会的话，那就一定可以有一个。这个好的圆满的这个呃结束了，那无论如何呢，这个他、啊、也是啊为着这个呃事事情能够完满结束啊啊，所以呢啊他就啊再开了一次这个遴选委员会啊，那同时发了一个声明，那希望呢呃教育部呢也能够啊。啊、依照原来的这个呃谈的这个约定啊，啊能够这个发布啊这个聘书，但是无论如何呢，又变卦了。所以当时候这个教育部长来找这个陈为昭校长啊，这个陈为昭校长就跟他讲，作为一个知识分子啊，不能只问不目的，不问是非。那在这里啊，我们要来插进来啊，就是在这本书的这个有有这个学子啊，帮他写这个序啊，帮他写这个序，是也是一个台大校子校友，叫王德威啊。这个他写了一个序，他在这个写这个序的时候啊，他就说，这个二零二二年夏末，台大爆发国发所论文抄袭案。朝野哗然，唯有国家领袖挺身要求全党团结，相信抄袭者清白，假作真实，真亦假。对照四年前把关的莫测高深，我们恍然大悟，两者之间若有似无的逻辑，这个逻辑叫什么呢？马基维利式的逻辑。至于母校的尊严。大学自治的理想、社会民主的功能，还有学术真理的信念，不过就是文青话术罢了。那当然，哎、欸，我一读啊，这个马基维利式的逻辑到底是什么逻辑呢？啊，所以上网 Google 一下啊。简单的讲啊，一句话讲的话就是不择手段达到目的的一种处世之道。所以呢，这个对照我们刚刚这个叫做。陈维招校长啊，他回答这个呃，当时这个叶俊荣部长啊的这个话，就是啊，这个我们我们做人处事啊，不能为了为了目的啊不择手段啊,啊。作为一个知识分子啊，不能只问目的不问是非啊。那他说这句话对于曾经是台大教授的叶俊荣啊，已经是非常严厉的批评了、批判了啊。那所以呃在这里呢，呃我们就可以看见这个陈为昭校长在这个过程当中啊啊他的一个这个角色。那、啊、当然经过了这个九合一大选啊，当时候的这个执政党败选，所以最后呢这个叶俊荣。部长啊，他也是在一个呃，算是呃自主的良心里面啊，他就传这个简讯给这个陈维昭教授，他说：“校长好，我即将正式宣布聘任管教授为台大校长，本于法律良心，完整论述大学自治，并一间承担所有争议。”若有对台大及遴选委员会有所期待，也请宽容为导，有机会再向您请安，谢谢。那这个陈维昭就回简讯说：“谢谢，历史会记下这一页啊。”那无论如何啊，这个这个管中闵呢，至终他还是啊，这个顺利就任这个台大校长。那写这个书呢，其实是啊，他这个宣布啊，不连任啊，台大的这个校长，因为通常呢可以做两任，那他觉得说为了台大往前啊创新啊啊，应该让更年轻的人啊能够来担任这个台大的校长，他不他宣布啊不连任，那当然呢之后他们就有了这个书的这个写作啊，那我们同样在这里啊，我们先。呃，休息一下啊，然后我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？那我这里呢？愿意在呃读一段啊，是在这本书里面的一个段落啊。这个段落它摆了一个题目啊，叫做“做人的重量”。那我想，我在这里呢是要分两方面来，呃，谈呐、啊。那这个我们刚刚提到，这个陈为昭校长在这个整个事件一个非常重的一个分量啊，或者重要的角色，就是他担任这个遴选委员会的这个召集人呢，他、啊、这个持守了啊应该有的这个所谓的正义。那这个正义是什么东西呢？这个我来读一下这段叫做《做人的重量》啊。他说：“对陈维昭来说，所谓补正，五月四号教育部要求台大重回到一月五号遴选程序，根本是荒唐的。任何民主程序都不该这么做。这正如候选人参选前，所有的手续都办好了，候选人资格审查也通过了，甚至初选也都通过了，于是才能够进入最后的五人决选。等到决选结果出来，不如你意。”你便说选举前的资格审查有问题，选举过程有瑕疵，一切重来，要重新审查候选人的资格，候选人的资格也要过滤啊，不符合资格的要排除，重新选举，否则选举结果不算数，将走完的程序完全推翻。如果这样的说法可以成立，那还有程序正义吗？还有民主吗？还需要选举吗？难怪当时有学者评论说：“就如大家都承认游戏规则，愿意接受才入局，想不到游戏输了就说公规则不公，赌输就翻桌啊！”所以当时候陈为昭无奈的啊，这个对这个岳俊荣部长说：“该说的都说了，该做的我也做了，你违背承诺，还要逼我做不对的事，挖坑让我跳，那我只好不理你。”随便你要怎么办，我只能啊以毒不回。那我这里呃想要谈的第一个呢，就是啊这个我们今天呢、啊、在这个呃教会里面，我们并没有啊所谓这种这里所说的程序正义的问题啊。那这个。可能在这个呃今天的这个社会上啊，有这个所谓的普世价值啊，就是这个程序正义啊。那但是今天我们在这个呃教会里面呢，事实上，呃，我们仍然呃是呃需要注意啊这个真正的情况的啊。我想这个事情是我们在这里呃需要考虑的。换句话说，如果呃真的这个人资格有问题，我们还是要呃来检讨啊，来检讨。啊，这个情形的，当然，呃，就着我们这个社会上来说，它是有补救的做法的啊，比如说你可以罢免啊，等等。所以呢，呃，这是第一个我们在这边想要谈的。那第二个这边就讲到说，这个做人的重量啊，做人的重量。那就是说啊，在这个过程当中啊，曾经有这个叫做陈维昭的这个好朋友啊，用一种权威的口吻劝他，你只要辞去遴选。委员会的召集人的职务，这些事就都与你无关了。他说啊，如果你愿意这么做啊，我可以去跟他们讲，给你一个适当的安排。但事实上啊，这个陈为昭啊，他完全没有啊这样一个感觉。这个。我读一下这里啊，这个陈为昭的这个受访他的回复啊，他说：“这个陈为昭深知自己是关键人士，只要他宣告辞去林委，整个林园林委会就瓦解了。但如果他这样宣告，就意味着他前面五次召开的遴选委员会、遴选校长的合法性，所有的会议发出的声明，乃至于所说过的话，都宣告违法，他将信用破产。”也将成为破坏大学自治精神的历史罪人。遴选委员会可以重组，人一生的性欲绝不可能重组，他怎能可能做这种事呢？他说啊，当时候他听到这个，他的朋友给他的建议啊，他只是微微一笑。那本来啊，他是这样想的。他啊，是想要顾到朋友的感情，啊，意思就是这个好朋友给他的劝劝说嘛。但是他想，我以后要怎么做人呢？啊，那这个杨杨度啊，这个作者啊，他就写了这段话。他说：“做人两个字，很轻也很重。轻的是有的人根本不在乎；重的是做一个有人格、有尊严、有性欲、有骨气的人。”这顶天立地的 人， 这个人字 啊， 是一辈子的。那所以 啊， 这个 呃， 我们在这个陈慧昭校长身上 啊， 我们看 见， 当 然， 这个他所谓的这个程序正义 啊， 并不一定是我们在教会里面的这个价值啊。但是 呢， 他这个做人的这个态度和观念 呢， 啊， 我觉得的确也是 呃， 我们非常尊重 的， 也是 啊， 我们在这里 啊， 呃。一起来考虑的，因为当我们呃在这里想到这个呃保罗还有啊这个尼底中的时候啊，我们就有一个领会，就是啊他们是作为一个人呐啊,啊，并不是有一个超自然的能力或现象啊来传福音、来为主做见证的。他们是作为一个人呐，哎却叫啊这个神呐、啊，在这个叫做顶天立地的人身上啊，哎。有机会啊，这个呃显出来。那在这个呃作者啊，他最后啊，呃回顾啊这一段这个历史的时候啊，他特别要、啊、用了这个呃蒋介石啊、蒋中正啊，当时候对这个胡适的啊、呃、这个态度啊来啊、呃、反映，来或者是来作为他这一段这个。记录的一种算是结语吧，啊，那无论如何，简单讲呢，当时候胡、蒋中正、蒋介石啊，算是叫做权力的象征和代表。那胡适呢，应该是啊，当时的中原院院长是这个知识的啊或民主的这个代表，因为他是五四运动、新文化运动的倡导者啊。那他们呢、啊，可以说啊，在这个很多的事情上啊，是、呃、非常。呃，不同的。那但是呢，这个呃，杨杜这位作者啊，他就回忆啊，这个蒋介石啊，他啊撤退到台湾之后，对胡适啊敬重有加啊，这个他甚至啊要劝啊蒋介石要遵行宪政啊，放弃独裁这个事情啊，让蒋介石非常的。不高兴啊！但是蒋介石然非常的敬重他啊，敬重他。那关于这件事情呢，这个我们的作者杨度啊，他有机会就跟一位啊这个大陆的学者叫做资中筠教授啊有机会谈到。那这位教授是一个，我想是一个女士啊。她这个杨度跟她谈的时候，这个资中筠教授已经九十岁了。所以，当这个杨度跟他提到这段历史的时候呢，说到这个蒋的矛性格矛盾啊，意思就是说，一方面又不高兴护士，但是一方面又很尊重他。那就这个资中允教授啊，他就说这是性格，但也反映了不同的价值。这是蒋介石特别的地方，他知道在权力之上还有一个更高的价值，那是知识价值会做最后的裁判。所以他敬重，但对革命家像毛泽东来说，他用革命打倒了一切，自己创造的价值，他相信权力是一切，就不再相信有更高的价值了。因此，他不会敬重知识分子，所以反右、文化大革命才会发生。关键是蒋介石知道，在权力之上还有一种更高的价值啊。那杨度就说啊。资中筠先生的说法让我深深信服，也让我对蒋介石有了啊另一种凝视啊。所以这个我觉得啊，在这里就呃帮助我们认识。他说这个就是叫做大学的脊梁啊，富贵不能移，淫贫贱不能移，威武不能屈啊。那当然，这个他的这个结论呢、啊、是这个叫做知识啊。那我们用这个东西呢。啊，事实上我们只是用一个事例啊，啊，帮助我们就是有一个情境啊，有一个事例，呃、啊，借着这个所谓在人的社会当中所发生的一个事情啊，啊，让我们来思考这个一个属神的人啊，他在一个类似的情境情境里面呢、啊，啊，怎么样让这个神自己，怎么样让神的心意啊，从这个人呢、啊、身上啊有一个啊。这个彰显和活出，那我觉得这个人的历史事实上啊，也相当、呃、啊，能够啊啊说出这个一方面有仇敌撒旦的工作啊，但是另外一方面啊，也有这个在神所创造的这个人身上啊，这个人是神的形象啊，就在这个人身上啊，哎、欸、显出啊一个不一样的价值啊，那这个不一样的价值盼望啊成为一个呃。影子啊，引言啊，这个当下个礼拜我们谈到这个所谓的执事 （ministry） 还有执事 （minister） 的时候，我们有一个背景啊，我们能够来呃、啊、思考一下啊，这个真正执事的产生啊。谢谢你的收听，今天我们的节目就到这里结束。嗯